0: Mein Name ist Gordon Kuckluck und das hier ist der Geldschritte.de Podcast, die Folge 21, heutiges Thema der Erfolgspodcast. Herzlich Willkommen. Ja, heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich einen der ganz, ganz großen Podcaster Deutschlands. Eigentlich müsste man wahrscheinlich sogar sagen überregional, aber da kommen wir so ein bisschen zu. Bei mir ist heute der Tom Kaulis. Hallo Tom. Hallo Leuten, danke, dass ich da sein darf. Ja, es ist mir eine Ehre, Tom, dass du bereit bist als... Ja, wie soll ich sagen, als eine Art Podcast-Legende in einem so kleinen Podcast, was die Reichweite jetzt angeht, wie dem meinen aufzutreten oder dich ein paar Fragen zu stellen. Also gleich mal vor, vorab ein großes Dankeschön einfach an dich, dass du dir die Zeit hier jetzt nimmst für dieses kleine Interview, das ich vorbereitet habe.
1: Ja, ganz klar, Podcaster für Podcaster sind da und müssen da sein. Super, ja.
0: Ja, legen wir direkt los. Wir wollen keine mhm. große Vorrede hier noch irgendwie halten. Wir wollen direkt einsteigen und ich möchte natürlich mit dir heute äh, ganz klar, wenn ich so jemanden in meinen Podcast einlade, dann geht es auch um Podcasts an sich. Vorab aber gleich mal die Frage, wie bist du überhaupt zum Podcasten gekommen? Wie hat sich das entwickelt bei dir? Das, das war echt eine total lustige Story und zwar war ich
1: im Februar 2012 war das in London auf einem Seminar. Mhm. Da waren 21 Speaker insgesamt und das Thema ging darum, Geld verdienen mit deiner Leidenschaft und zwar ausreichend und möglichst ortsunabhängig. Okay. Und habe ich gedacht, okay, gehst du hin, das hört sich so geil an. Wusste aber gar nicht, welche Themen da waren. Ich wusste nur, das sind 21 verschiedene Speaker und damit 21 verschiedene Themen. Habe gedacht, okay, mhm. da ist eins bestimmt dabei. Und ähm, die Hälfte vom Seminar, das war ein Viertagesseminar, glaube ich. Die okay. Hälfte warum immer noch nicht mein Thema gehabt. Und dann am letzten Tag war ich schon total gefrustet, weil immer noch nicht mein Thema, mein Thema so dabei war.
0: Mhm.
1: Und dann war der letzte Speaker wusste ich, der spricht irgendwas über, so ein Apple-Typ war das hier, irgendwas mit Podcasten oder so und ich hatte keine Ahnung okay. von Podcasten. Ich wusste, ist es ist irgendwas zum Hören oder zum Gucken, aber das war es dann auch schon ja. und wollte eigentlich nach dem 20. Speaker schon gehen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin eh äh, kein Apple-Mensch und mhm. von daher interessiert es mich nicht. Bin aber einfach da geblieben, so nach einem meiner ähm, Mottos, was ich habe, ist finish what you start okay. und saß dann halt einfach im Seminar und er fing zu, an zu erzählen über das Thema Podcasting. Und ich war erst total gelangweilt im Stuhl. Und nach zehn Minuten hat er mich schon gehabt. Ich saß vorne auf der Stuhlkante schon gekippelt, so von wegen, gib mir mehr, gib mir mehr. Weil der hat so Dinge gesagt wie, rede über das, was du liebst, verdiene damit richtig viel Geld, baue eine große äh, Zuhörerschaft oder Fangemeinde auf, ähm, mhm. biete denen einfach Content. Ja, indem du einfach nur über das sprichst, was du halt geil findest, mhm. Und lass dich dafür reichlich bezahlen. Wo ich mir gedacht habe, ey, das hört sich so an, als wenn nee, das was ist, ja. was ich machen will.
0: Okay, ja.
1: ja, und dann bin ich äh, nach, dem, nach seinem Vortrag bin ich zu ihm hingegangen. Und meine ich so, du, ähm, meine Frage, dein, dein Vortrag hat mich echt angefixt. Ist das echt möglich, mit einem Podcast 10.000 Euro monatlich zu verdienen oder über 10.000 Euro monatlich? Weil das war damals äh, mein Ziel, wo ich hin will. Mhm. Und da guckt er mich an. Und total ja. un gläubig, so von wegen, äh, ja, klar, warum nicht? Ich Ach, so, okay. ja, klar, warum nicht? Okay, das war so, <lacht> das hat er mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt und auch in seinen Augen war eine unheimliche Ehrlichkeit drin. Wo, und Also mir liegt halt immer viel am Menschen, also ich muss einen Mensch sehen und dann kann ich ihn relativ schnell einschätzen, ob das nur eine Labertasche ist oder mhm, okay. ähm, ob er es ernst meint. Ja. Und bei ihm war halt diese Ehrlichkeit drin, wo ich gedacht habe, okay, ich, ich glaub's dir. Mhm. Und
0: äh,
1: ja, so oh. bin ich im Endeffekt zum
0: Podcast gekommen. Okay. Und dann hast du einfach mal losgelegt sozusagen, bist direkt eingestiegen.
1: Ja, ne? ja ganz so einfach war es nicht. Ich äh, kam vom Seminar nach Hause, war hochbegeistert, habe gesagt, ich fange sofort an, habe mir hier Kurse von ihm angeschaut und alles. Und wie es dann so oft kam, kam mir das Leben in die Quere,
0: <lacht> okay. das
1: heißt... Äh, Tausend Ablenkungen und ja, hier ja. noch schnell was machen, da noch schnell was machen, weil der Podcast ist ja was Großes, das muss ich ja richtig aufsetzen mhm, okay. und kann jetzt nicht einfach äh, mal eben nebenbei machen. Das heißt, ich muss erst alle anderen Baustellen beseitigen. Mhm. Ähm, ja, so diese Never-Ending-Baustellen, die man... Ne, der Kampf gegen Windmühlen irgendwo. Ich, ich nicht, das heißt, ich habe es... Ja. <lacht> ich glaube, das kennt jeder. Das heißt, ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren und war dann im September 2012, war ich auf einem. Persönlichkeitsentwicklungsseminar in Malaysia. Mhm. Und da ging es darum, dass man sich committen soll zu etwas, was man schon immer mal machen wollte. Mhm. Und zwar vor der Gruppe wirklich committen, also verpflichten. Und da fiel mir ein: ah, Scheiße, du wolltest doch einen Podcast starten. Das war doch so ein geiles Thema. Und dann habe ich mich halt hingestellt habe gesagt: Okay, zum. 1. November wird meine eigene Podcast-Show online sein, wo ich noch keine Ahnung von habe, wie sie heißt, noch keine Ahnung von habe, was der Content sein wird. Okay. Aber ich werde zum 1. November meine eigene Show launchen. Und so war es dann auch. In der Nacht zum 1. November ist Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast, online gegangen mit den ersten fünf Episoden.
0: Okay, okay. Ja, genau. Cool. Ja. Also über ein paar Umwege das, das, bin ich dann dahin, ja. Das war 2012? Genau, Janu November. Äh, November, 1. November 2012. Okay, okay. F vielleicht auch für alle, die dich vielleicht noch gar nicht so kennen, soll es ja vielleicht jemanden geben. Ich habe dich ja schon einleitend äh, mir fiel kein anderes Wort jetzt ein als Podcast-Legende bezeichnet. Ähm, vielleicht magst du so ein paar Zahlen mal nennen. Wie steht es aktuell um die Reichweite von deinem Podcast? Ist ja jetzt die, du hast den Namen eben schon gesagt, Tom's Talk Time, der erfolgs Wie steht es da so um die Reichweite?
1: Äh, un unglaublich eigentlich. Also, das war, selbst wo ich gestartet habe im November 2012, war ich nach fünf Tagen, war ich im International Ranking, im Podomatic Ranking auf Platz 1 in meiner Kategorie okay. und war da schon in, ich glaube, 30 Ländern wurde ich gehört. Und ich habe ein Deutsch, also Tom's Talk ist ein deutschsprachiger Podcast, das muss ich halt auch dazu sagen. Ja. Und habe da schon gedacht, 30 Länder, scheiße, wie geil ist das denn? <lacht> also ich, ich war total von den Socken, das kann gar nicht sein. Und jetzt haben wir vor zwei, drei Wochen sowas, haben wir jetzt den letzten Check gemacht und aktueller Stand sind 114 Länder.
0: 114 Länder. Ja.
1: Und wenn wir überlegen, dass es Alter, gut um die 2, ich glaube, 207 Länder gibt es, wenn man die souveränen Staaten zählt, einfach nur, sollen es wohl 207 Länder sein, weltweit.
0: Was okay. heißt hier das heißt, über mal. 50 Prozent. Okay. <lacht> Alter Schwede. Ja. Oder hast du, wenn ich, wenn ich noch fragen darf, hast du irgendwie so eine Größenordnung, zumindest, wie viele Leute deinen Podcast hören oder, oder jede Folge hören, so in etwa zumindest? Kannst du da was die, zu sagen? Oder magst du was zu sagen? Zu, wenn nicht, zu den, okay. Du meinst jetzt die reinen Downloadzahlen? Oder? Genau, ja. Äh, die Downloadzahlen, sorry, die sind intern. Die okay, geben ja. wir so offiziell nicht raus. Okay, kein Problem. Aber wenn man sich das mal vorstellt, alleine jetzt, was so die, die Verteilung in den Ländern noch mal, vielleicht die, die Nachfrage nochmal: rein hm? Deutsch. Also, es ist nicht so, dass du rein, hin und wieder rein mal Deutsch. eine Folge Englisch hast oder sowas. Rein Deutsch.
1: Nein, also, ich habe den, von den ganzen knapp 400 Folgen, die jetzt online sind, sind glaube ich eine oder, also bei einer weiß ich es ganz sicher, das war ein englisches, weil das so eine Art Gedicht war, das, das hätte auf Deutsch nicht gepasst, also ich habe es danach okay. zwar auch nochmal auf Deutsch gemacht, ähm, aber ich glaube nur eine oder
0: zwei Folgen also waren auf ja, Englisch, der okay. Rest von den 400, also kann sagen, rein Deutsch, ja. Also Deutsch, ja, okay. Ja. Wahnsinn. Wie, wie hast du, also ist natürlich die naheliegendste Frage jetzt, wie hast du es geschafft, dir diese unfassbare Reichweite aufzubauen? Wie hast du den, den Podcast vermarktet. Wie muss man sich das vorstellen? Was hast du gemacht? Du hast ja jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet, du bist an den Start gegangen und hast so mehr oder weniger sofort so eine Reichweite von, von über 30 Ländern da gehabt. Mhm. Wie hast du es geschafft, jetzt auf die 114 Länder zu kommen? Mhm.
1: Also mit den 114 Ländern, ganz ehrlich, das frage ich mich nach wie vor, also, <lacht> gerade weil ich, wenn ich jetzt einen englischsprachigen Podcast hätte, wäre wär das für ja. mich, also würde ich sagen, ist klar, weil Englisch wird halt einfach weltweit ja, gesprochen oder fast weltweit, ja. Ja. aber Deutsch, ich meine, hallo, wer spricht denn Deutsch, also ja, ja. Genau. <lacht> die gibt es ja quasi gar nicht, aber da sieht man mal wieder, wo sich die Deutschen überall rumtreiben. Mhm. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, dass ungefähr, ich sage mal so, ca. 75% Prozent meiner Downloads aus Deutschland kommen. Mhm. Also die Masse ist ja, etwas wenig 70%, sowas, 70, 75% Prozent aus Deutschland kommen. Ja, okay, ja. Ähm, dann USA liegt auf Platz 2. Mhm. Und ich glaube, irgendwie auf Platz 4 kommt, glaube ich, dann erst Österreich oder so. Okay. <lacht> äh, genau, China liegt relativ weit oben, ist auch sehr interessant. Okay, Okay. Äh, ja, cool, ja. genau, wie ich das geschafft ja, habe mit der Ausweitung.
0: Ja. Mhm.
1: Im Endeffekt geht es darum, dass du zum einen natürlich ein Thema hast, was wofür es einen Markt gibt. Das, ja. das natürlich schon, wobei ich sage immer, dieses Thema, das gibt es eigentlich immer, weil wenn du eine Leidenschaft hast, ist die Wahrscheinlichkeit bei 99,99 Prozent, ,99%, dass diese Leidenschaft auch andere da draußen haben? Da geht es nur darum, halt die zu finden. Bei ja. mir war es so: Ich habe eben bin im Endeffekt wirklich mit einem Knall in den Markt reingegangen. Das heißt, ich habe im gelauncht mit fünf Episoden gleichzeitig, mhm. um auch einfach iTunes für iTunes schnell die die Akzeptanz zu bekommen, also dass ich bei iTunes auch schnell freigeschaltet werde. Man muss sich für so vorstellen, iTunes will eine recht hohe Qualität haben,
0: mhm.
1: wofür Apple ja generell bekannt ist. Und iTunes mhm. ist ja im gewissen Sinn eigentlich ein Apple-Produkt. Ja. Und ähm, das heißt, wenn du da nur mit einer Folge reingehst, oh, macht keinen Sinn. Das heißt, du solltest okay. mindestens mit drei, besser mit fünf Folgen, auf einmal launchen und gleich reingehen, damit auch derjenige, der den Podcast findet, gleich sieht, oh, da kann ich mir... Ist ein frischer Podcast, aber da sind immerhin schon fünf Folgen da. Okay, also ja. wenn da nur eine Folge ist und man ja, nicht weiß, ja was kommt danach. Ja, ja. Dann habe ich im ersten Monat täglich gesendet. Also wirklich jeden Tag für einen Monat Folgen wow. online gestellt. Okay. Und nach dem Monat habe ich drei Folgen pro Woche. Also immer montags, mittwochs, freitags mhm. gesendet. Und zwar für die nächsten knapp 300 Folgen. Also bis letztes Jahr Dezember mhm. habe ich dreimal, genau, dreimal die Woche gesendet und im Dezember, dann sind wir nach Mexiko, in Mexiko gewesen für ein halbes Jahr, auf, also wir haben da unsere Weltreise gestartet letztes Jahr und in Mexiko war das Internet einfach so beschissen. <lacht> dass, ich, dass, dass das für mich echt ein Kampf war, drei Folgen pro Woche online zu kriegen. Der Upload, der hat ewig gedauert. Also ein ja. 56K-Modem ist ein Highspeed dagegen gewesen. <lacht>
0: okay.
1: Und da habe ich echt gesagt, nee, komm, ich muss runter reduzieren auf eine Folge pro Woche. Das mache ich aber drei, das geht gar nicht. Mhm. Dann ein weiterer Stichpunkt sind natürlich Kooperationen. Das heißt, Interviews bringen unheimlich viel, mhm. weil du dadurch natürlich die... Reichweite deiner Interviewpartner auch noch mitnutzt. Das ist eine Win-Win-Situation wieder bei für beide. Mhm. Ja, ja. Und generell kann man sagen, die Grundlagen, die dazugehören, sind eigentlich, du solltest einen hochwertigen Content musst du haben, mhm. weil wenn dein Zuhörer keinen, keinen Mehrwert hat aus deiner Show, wenn das einfach nur, ein, ich sag mal, 30 Minuten dummes Blabla ist, dann ja. hat er nichts davon, dann ist es Zeitverschwendung. Ja, das heißt, okay. es muss entweder ein Entertainment sein, das heißt, du musst irgendwas cooles, lustiges machen, dass er sich unterhalten fühlt. Mhm. Oder es muss irgendwas sein, womit er sich bilden kann. Also
0: mhm.
1: eins von diesen beiden Sachen soll es sein. Dann muss eine Regelmäßigkeit auf jeden Fall sein. Das heißt, ein Podcast, der nur, was weiß ich, völlig unregelmäßig kommt oder einmal im Monat, mhm. der wird vermutlich keinen Erfolg haben. Okay. Und Zuverlässigkeit muss dahinter stecken. Das heißt, deine Zuhörer sollten sich darauf verlassen können, dass die genau wissen, beispielsweise montagsmorgens um 6 Uhr ist die neue Folge vom Gordon Online.
0: Mhm, Dass
1: okay. die schon drauf warten, so von wegen, ja geil, endlich wieder Montag. Und Gordons Podcast ist da. <lacht> okay, ja. ähm,
0: genau, wie, das sind so die Hauptpunkte. Wie lange, kann man das überhaupt so pauschal sagen, wie lange brauchst du, so eine Folge aufzunehmen, mit allem drum und dran, also Idee fürs Thema zu haben, das Aufzeichnen selbst, das Hochladen, wie lange dauert sowas? Wie lange sitzt oh, du da dran? Oh. Kann man das so über den Daumen irgendwie überhaupt? Sagen?
1: Ja, schon. Also am Anfang habe ich brutal lang gedauert, also äh, gebraucht. Also da bin ich teilweise echt verzweifelt, weil ich es zu perfekt machen wollte. Ich habe mir alles wirklich ausformuliert, wirklich wortwörtlich geschrieben
0: okay.
1: äh, und dann so geschrieben, wie man es spricht und dann gelesen. Und da war ich teilweise für eine 15-Minuten-Folge, habe ich drei bis vier Stunden gebraucht. Das war die Hölle. Okay, ja. Und das ist das, wo ich auch jedem vom Abrate bitte macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Okay. Schreibt ihr einfach nur Stichpunkte auf einen roten Faden, wirklich Stichpunkte, keine Sätze. Und dann fang an. Und mittlerweile ist es so, wenn ich eine, ein Solo aufnehme, was eine Viertelstunde dauert, habe ich eine Gesamtzeit, bis das Ding wirklich fertig im Netz steht, von einem Faktor, sagen wir, 1 zu 2.
0: Mhm. Okay. Also,
1: Viertelstunde Folge ist bei mir ungefähr 30 Minuten. Wenn es schlecht läuft, vielleicht 45 Minuten, habe ich einen Faktor 3. Okay. Aber mehr okay, nicht.
0: das ist ja auf jeden Fall überschaubar und. Absolut nochbar. überschaubar. Okay.
1: Ja Und Interviews ähm. eben noch kürzer. Hm. Okay. Weil da musst du dich ja nicht drauf vorbereiten im klassischen Sinne.
0: Ähm, also du musst ja nicht die Idee äh, kreieren. Ja, 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 genau. Hm. Also mir, mir fallen eine ganze Latte von, von Fragen ein, die wir noch so abarbeiten müssten, weil also ist absolut hochspannend. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz so bei dem Thema Marketing. Wenn wir jetzt von deinem Podcast reden, wie wichtig schätzt du das vielleicht jetzt auch im Rückblick ein, vielleicht auch für Neue, die starten wollen, der Erste in einer Branche zu sein? Ist das Extrem wichtig oder sagst du, na, weil mittlerweile, es gibt ja schon jetzt, wenn man sich mal so die, die ähm, bei iTunes mal so ein paar, ähm, also mal mal recherchiert nach ein paar Podcasts, es gibt schon mhm. so zu allen möglichen verschiedenen Themen, gibt es jetzt schon was. Ähm, könnte vielleicht ja das Gefühl aufkommen, so, hm, <lacht> wer braucht mich noch mit meinem Thema? Gibt es ja schon mhm. XY. Wie, wie siehst du das? Wie wichtig ist das, dass man der Erste in der Branche ist? Macht das noch Sinn? für jemanden, Nein. der jetzt anfangen möchte, überhaupt noch anzufangen? Oder ist der Zug schon abgefahren? Wie siehst du das?
1: Der Erste zu sein, ist völlig unwichtig. Das ist, Da bin ich absolut von überzeugt. Der Erste zu sein, ist völlig unwichtig. Da gibt es auch genügend Beispiele außerhalb der Podcast-Szene, also wirklich so in der, in der freien Wirtschaft. Ja. Der, der als Erstes rauskommt, muss nicht der Beste sein. Das kann auch ein Nachteil sein, wenn man als Erster rauskommt. Mhm. Wenn es schon Podcasts Podcast gibt mit deinem Thema, dann zeigt das ja eigentlich, und, und dieser Podcast ist sogar noch erfolgreich, das wäre der Idealfall, dann zeigt das ja eigentlich nur, dass dieses Thema eine Nachfrage hat. Das ist schon mal cool. Mhm. Und jeder Podcast, ein Podcast ist was unheimlich Intimes, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber du hast als Podcaster nur deine Stimme mit mhm. der du arbeiten kannst. Es ist völlig wurscht, wie du aussiehst, äh, was du für Klamotten trägst oder so, weil das sieht derjenige ja nicht. Ja, das heißt, es geht rein durchs Ohr. Du kannst über die Stimme so viel machen und jede Persönlichkeit ist anders. Mhm. Ähm, ist wir beide cool. können exakt das gleiche Thema haben und ich bin mir sicher, wir beide könnten im gleichen Thema beide einen erfolgreichen Podcast haben, obwohl wir über das Gleiche sprechen und wir werden trotzdem eine unterschiedliche Zielgruppe ansprechen, mhm. weil wir von der Persönlichkeit einfach anders sind. Ja, ja. Das heißt, wenn es schon einen Podcast gibt, lass dich davon nicht abhalten, starte ihn trotzdem. Ähm, der einzige, Das Einzige, was du halt darauf achten musst, nicht 100% kopieren, das ist klar. Ich meine, sich mhm. inspirieren lassen von erfolgreichen Podcasts, völlig klar, das ist auch ein ganz klarer Tipp, sollte jeder tun, mhm. aber dann deinen eigenen USP mit reinbringen. Also, mhm. was ist das Besondere an dir? Mhm. Und dann okay. steht dem Erfolg ja,
0: cool. in meinen Augen nichts im Weg. Cooler Gedanke auf jeden Fall auch. Ist man jetzt nicht. Also man könnte ja rangehen und sagen, oh, da gibt es ja schon drei andere Podcasts irgendwie, die in, entfernt mit meinem Thema zu tun haben. Dann brauche ich gar nicht mehr anfangen. Oh, Nein, oder man könnte, man könnte es so sehen, wie du es jetzt gesagt hast. Ne? Ja. Hey, klasse, Guck mal, wir sind schon drei. Da ist ein Markt. Da. Ja, Thema. das ist
1: auf jeden Fall. Das ist, Wenn ja, cool, es schon ja. drei gibt, das, das ist geil. Und wenn wir das nochmal mit den USA jetzt vergleichen, also ich habe halt einen sehr engen Kontakt auch zum Markt in den USA, weil ich auch schon seit einer Zeit hier unten bin. Mhm. Die Selbst die Amis, die großen Podcaster hier unten, selbst die sagen, Podcasting steckt in den USA in den Kinderschuhen immer noch.
0: Mhm. In den
1: USA. Mhm. Okay. Das heißt, in Deutschland können wir eigentlich sagen, Podcasting ist noch flüssig. Also das <lacht> ja. okay, gibt es ja. quasi noch gar nicht richtig. Okay. Also da ist es eine
0: gemarte Wesen, wie man in Bayern sagt. Ja, ja, Okay. Ähm, du hast jetzt eben bei deinem Podcast schon so kurz angemerkt die Plattform iTunes genannt. Mhm. Wie wichtig ist es, ist die Plattform, die ich mir aussuche? Es gibt da ja iTunes, Stitcher, ich weiß mhm. gar nicht, was es noch für Plattformen gibt. Wie mhm. wichtig ist das da, auf? vielleicht auch auf vielen Plattformen verfügbar zu sein? Ist das überhaupt wichtig oder ist iTunes schon so die Anlaufstelle schlechthin? Also iTunes, <lacht> iTunes ist sicherlich die Anlaufstelle,
1: ja. Mhm. iTunes macht in etwa 75% aus des gesamten Podcast-Volumens. Aber warum soll ich mir nicht die restlichen 25% auch mitnehmen? Also mhm. wäre ich ja blöd, oder? Also von daher, ja, iTunes ist das absolute Must-Have, definitiv. Mhm. Das musst du tun, wenn du erfolgreich sein willst im Podcasting. Mhm. Aber ich würde auch viele andere Plattformen mitnehmen. Wobei die Plattformen, und da bin ich auch ganz offen, nicht das ausschlaggebende sind für deinen Erfolg, sondern die Launch-Strategie, also die Strategie, wie du startest, ist viel, viel wichtiger. Wenn du magst, kann ich da ein paar Sachen, ein paar Tipps auch in Richtung Launch, Pre-Launch und sowas geben, Also wenn du gerne. da so einen
0: Schießt kleinen los. Fahrplan haben ich, magst. Ich werde dir nicht den virtuell jetzt den Mund zuhalten hier, ja, also schieß okay. los, gerne. Ja, ich <lacht> ja. weiß ja nicht, wie wir, die, wie wir in der Zeit sind, deswegen. Ja, das passt, das
1: immer, hau raus, <lacht> gerne. Okay. Also im Endeffekt, was ich immer empfehle, auch bei meinen Coaches, ist dass man den Launch unterteilt in die Pre-Launch und die Launch-Phase. In der Pre-Launch-Phase, also das, bevor ich meinen Podcast rausbringe, suche ich erstmal nach Problemen meiner Zielgruppe. Also ich muss erstmal erst mein Thema haben, logisch, aber ja. wenn ich mein Thema habe, dann suche ich nach den Problemen meiner Zielgruppe. Dann solltest du ein kurzes E-Book rausbringen mit den Top 5 Problemen von bla, bla bla wie du die lösen kannst, eben von deiner Zielgruppe. Ja. Und mit dann fängst du an, dir eine E-Mail-Liste aufzubauen mit diesem E-Book. Bis dahin ist dein Podcast noch gar nicht produziert, noch gar nicht online. Ne?
0: Okay.
1: Parallel, während das passiert, das heißt, während du diese E-Mail-Liste aufbaust, das heißt, du hast eine Landingpage draußen, gibst da dein E-Book for free raus, baust die E-Mail-Liste auf und während das passiert, parallel fängst du an, deine Folgen zu produzieren. Nur zu produzieren, noch nicht zu veröffentlichen. Mhm. Parallel lässt du dein Cover produzieren, das lässt du am besten bei Fiverr machen. Mhm. Also für 5 Dollar hast du das Ding fertig. Okay dann lässt du die Folgen, die du produziert hast, lässt du transkribieren. Also sprich vom, von dem Gesprochenen, von dem Audio in schriftlichen Text umwandeln, mhm. damit du später auch was hier für deinen Blog hast und so weiter. Mhm. Aus den Transkriptionen lässt du, und da kommen wir zum Thema Content recyceln, aus mhm. den Transkriptionen erstellst du dir auch ein kleines Buch mhm. von okay. aus deinen Podcasts. Okay. Dieses Buch packst du, lässt dir auch wieder ein Cover machen bei Fiverr. Das heißt, du hast jetzt äh, insgesamt mittlerweile, was weiß ich, vielleicht 30 Euro ausgegeben oder sowas. Mhm. Dieses Buch lässt du, äh, schickst du an deine Liste und bietest es deine Liste, die ja schon Fans von dir sind, weil die dein mhm. Freebie haben und so weiter, mhm. bietest du deine Liste für, ich sag mal, ein Appel und Eiern, für 3 Euro, 4 Euro, 2 Euro, irgendwie sowas in der Ecke. Mhm. Parallel ein, verbindest ein, ein
0: richtiges Buch, ein physisches Buch. Kein E-Book kein e oder? Achso, äh, nee, reicht ein E-Book erstmal. Okay,
1: okay. Genau, am Anfang reicht voll, voll und ganz ein E-Book, irgendwie okay. ein Kindle oder sowas draus machen. Oder, ja, okay. Genau, oder einfach ein PDF, wenn man da noch nicht so viel Ahnung von hat. Mhm. Und dieses bietest du dann halt für für dich zwei, drei Euro deine Liste an.
0: Mhm.
1: Verbindest dich mit deinen Fans auch auf Facebook, dass du da auch in Kontakt bist mhm. und schaust, dass da eine gewisse Austauschung kommt. Und wie gesagt, alles noch Pre-Launch-Phase. Wenn das alles funktioniert, dann ähm, läuft dein Podcast, du hast ein kleines Produkt zum Verkauf und Fans, die dich lieben. Das ist dann so äh, hm, okay. schon mal das, das Ziel. Okay, jetzt bist du dann fertig zum eigentlichen Launch, um deinen Podcast online zu bringen. Du hast Folgen vorproduziert, ich empfehle da mindestens für einen Monat im Voraus zu haben, mindestens, besser während drei Monate, damit du am Anfang einfach mehr Zeit hast, dich um ja. das Marketing zu kümmern und ja, okay. E-Mails zu schreiben und so weiter. Dann launchst du in, am ersten Tag, was du natürlich auch anträgst. Also über deine Liste sagst du natürlich auch, dann und dann ist der Launchtermin noch zehn Tage, noch fünf Tage und heute ja. Nacht geht's los und so weiter. Ja. Dann launchst du. Wenn du gelauncht hast, schickst du natürlich eine E-Mail auch an deine Liste raus mit mhm. der Bitte auch, wenn es dir gefällt, Rezensi dir eine Rezension auf iTunes zu schreiben. Mhm. Parallel investierst du sagen wir mal zehn Euro in Facebook-Ads um ein um noch mehr Fans zu bekommen die Facebook Ads lässt du natürlich bei denen schalten die ein vergleichbares Publikum sind wie die die in deiner Liste schon drin sind wie deine Fans das heißt du weißt ja wer deine Podcast Fans sind mhm. und sagst so Facebook einfach hier von denen bra ich brauche ähnliche Profile wie die sind weil ja. das ist wahrscheinlich dass die auch meinen Podcast mögen mhm. dann kaufst du dir einen 50 Euro Amazon Gutschein für deine Hörer Sagst das auch, an, schreibst an deine Liste raus, von wegen hier 50 Euro für den, der mir die beste Review schreibt äh, und natürlich die beste ehrliche Review, weil man ja. darf ja nicht sagen, von wegen, bitte schreib mir fünf Sterne, aber ja. wem es gefällt, der schreibt fünf Sterne. Ja. Äh, wer für die coolste Review, die ihr immer schreibt und mein Podcast abonniert, derjenige bekommt 50, den 50 Euro Amazon-Gutschein. Okay. Und das, das ist im Endeffekt jetzt nur eine Strategie. Also du kannst unheimlich viel machen mit eigenen Wettbewerben, mit Gewinnspielen ja. äh, und so weiter. Also gibt's gibt es unendlich viele Strategien und das ist das Entscheidende, wie du die Launch-Strategie machst,
0: mit dem Pre-Launch und Launch, wie du zusammenspielst. Und Thema Facebook-Fans meinst du jetzt, also direkt eine Facebook-Fanpage zu dem Podcast ganz speziell zu erstellen? Ja, ja, klar, logisch. Ja, okay. Ja, cool, super. Also Fleißig am Mitschreiben hier, weil da war schon <lacht> unheimlich viel drin, was man jetzt umsetzen kann und ja, nutzen kann für sich persönlich. Also auch ich selbst. Sehr, mhm. sehr cool. Also vielen, vielen Dank für die Tipps. Ja, gern. Du Geldschritte-Podcast, da musst du was rein, oder? Ja, ja. Also freue ich mich tierisch drüber, <lacht> dass du da so eine kleine, so ein kleines Lounge-Skript hier mal eben äh, unangekündigt sozusagen mal eben raushaust. Also extrem cool. Vielen, vielen Dank. Hallo, gerne. So, und an dieser Stelle muss ich einmal kurz unterbrechen, Sie sehen schon, dieses Interview ist sehr, sehr lang geworden und umfangreich durch die vielen Tipps, die Tom eingebaut hat, über die ich mich natürlich sehr, sehr freue und ich denke, <lacht> Sie freuen sich auch darüber. Ich splitte das Ganze jetzt aber in insgesamt drei Teile auf. Das war der Teil 1, den Sie heute gehört haben. Wenn er Ihnen gefallen hat, dann besuchen Sie doch geldschrittede slash P21, also P21, um ja, alle Shownotes sich anzuschauen zu dieser Folge um auch direkt auf dem Geldschritte.de-Blog mitzudiskutieren in den Kommentaren. Hinterlassen Sie mir ruhig dort einen Kommentar. Abonnieren Sie meinen Newsletter, abonnieren Sie den Podcast bei iTunes und bewerten Sie ihn dort bitte auch. Wenn er Ihnen gefallen hat, geben Sie bitte die volle Sternanzahl und Ihr Feedback dort kurz ein. Ich freue mich schon, wenn Sie dabei sind bei dem zweiten Teil. Behalten Sie einfach den geldschrittde Blog im Blick oder abonnieren Sie den Podcast. Noch besser, dann wird Ihnen auf gar keinen Fall eine Folge oder ein Teil dieser Folge verloren gehen. Die anderen Teile werden in den nächsten Tagen also online gehen. Für den Moment sage ich Danke, alles Gute und bis zum nächsten Teil. Ihr Gordon Kuckluck von Geldschritt.de.